0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 20. dubna.
1: Ve Vatikánu se konal pohřeb otce kardinála Tomáše Špidlíka. Přineseme vám promluvu Benedikta XVI.
0: V rubrice O čem se mluví pak na závěr uslyšíte zamyšlení Vitoria Messoriho Opravdový soucit vrací důvěru ve kterém reflektuje nedělní papižovo setkání s obětmi zneužívání na Maltě.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Lázr
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Život žitý jako přikázání lásky, tak popsal Benedikt XVI. pozemskou cestu kardinála Tomáše Špidlíka. Jehož pohřební obřady se dnes konaly ve vatikánské bazilice. Prostor před oltářem katedry byl zaplněn zástupem těch, kdo se přišli rozloučit. Nechyběly mnozí kardinálové, spolubratři otce kardinála z Ježíšova, jeho komunity v centru Alety, diplomaté včela s českým velvyslancem u svatého stolce, komunita české papežské kolie Nepomucenum, přátelé kardinála Špidlíka z východních a pravoslavné církve a mnoho těch, kteří ho poznali jako laskavého člověka a nositele Kristova kněžství. Pomši svaté, kterou sloužil děkan kardinálského sboru, kardinál Angelo Sodano, pronesl homílii Benedikt XVI. Ten také předsedal obřadu posledního rozloučení. Homílii Benedikta XVI. Ho vám nyní přinášíme v neskrácené podobě.
0: Mezi posledními slovy, která pronesl zesnulý kardinál Špidlík, byla tato. Celý život jsem hledal Ježíšovu tvář a nyní jsem šťastný a klidný, protože odcházím, aby ho uviděl. Tato překrásná myšlenka, tak jednoduchá, co do formulace téměř dětská, ale přece hluboká a pravdivá, odkazuje bezprostředně k Ježíšově modlitbě, která před chvílí zazněla v Evangeliu. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou si mi dal, protože si mě miloval už před založením světa. Je krásné a útěšné rozjímat o tomto souladu mezi touhou člověka, který si přeje vidět pánovu tvář a touhou Ježíše samotného. Ta Ježíšova je však něco mnohem víc než touha. Je to vůle. Ježíš říká otci, chci, aby ti, které jsi mi dal, byli se mnou. Právě tady, v této vůli, nacházíme skálu, pevný základ víry a doufání. Ježíšova vůle se totiž zbíhá s vůlí Boha Otce a spolu způsobením Ducha Svatého tvoří pro člověka jakýsi druh bezpečného, mocného a něžného obětí, které jej uvádí do života věčného. Uslyšet tuto vůli Boží z úst jeho samého je nezměrný dar. Myslím, že velcí lidé víry žijí ponoření do této milosti. Mají dar vnímat tuto pravdu se zvláštní silou, A tak mohou procházet i těžkými zkouškami, jako jimi prošel otec Tomáš Špidlík, bez ztráty důvěry a dokonce si přitom uchovat smysl pro humor, což je určité znamení inteligence, ale také opravdové vnitřní svobody. Z tohoto hlediska byla zřetelná podobnost mezi naším zesnulým kardinálem a ctihodným Janem Pavlem II. Oba byli vtipní a dovedli žertovat, přestože měli nelehké, a z určitých hledisek podobné mládí. Prozřetelnost je svedla dohromady a spolupracovali na dobru církve, především v tom, aby se naučila plně dýchat oběma plícemi, jak rád říkával slovanský papež. Tato svoboda a ducha
1: přítomnost má svůj objektivní základ v Kristově z mrtvých vstání. Zdůrazňuji to, protože se nacházíme ve velikonoční době a protože to naznačují první i druhé biblické čtení této liturgické slavnosti. Ve svém prvním kázání v den letnic svatý Petr naplněn duchem svatým oznamuje, že se v Ježíši Kristu naplnil 16. žalm. Je podivuhodné sledovat, jak Duch svatý zjevuje apoštolům celou krásu o něch slov v plném vnitřním světle zmrtvých vstání. Mám pána před očima stále, je mi popravit si, abych se nevyklal. Proto se raduje mé srdce a můj jazyk jásá. Ano, i mé tělo odpočine v naději. Tato modlitba dochází svého překypujícího naplnění, když Kristus, svatý Boží, nepodlehne porušení. On jako první poznal cesty života a byl naplněn radostí s otcovi přítomnosti. Naděje a radost vzkříšeného Ježíše jsou také nadějí a radostí jeho přátel díky působení Ducha Svatého. Otec Špidlík to běžně dokazoval svým způsobem života a toto jeho svědectví se s přibývajícími roky stávalo stále více výmluvným, protože navzdory pokročilému věku a nevyhnutelným potížím zůstával jeho duch svěží a mladý. Co jiného je to než přátelství se vzkříšeným pánem. Ve druhém čtení svatý Petr dobrořečí Bohu, který je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže z mrtvých vstání Ježíše Krista máme živou naději. A dodává, proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky. Také odtud zřetelně vysvítá, že naděje a radost jsou teologální reality, které vyplývají z mystéria Kristova vzkříšení a zdaru jeho ducha. Mohli bychom říci, že Duch Svatý je bere ze srdce vzkříšeného Krista a vlévá je do srdce svých přátel. Záměrně hovořím o obrazu srdce, protože, jak mnozí z vás vědí, otec Špidlík jej zvolil jako moto svého kardinálského erbu, ex toto corde z celého srdce. Tento výraz se nachází v knize Deuteronomium, v prvním a základním přikázání zákona tam, kde Mojžíš praví lidu. Slyš Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin je jediný. Miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou silou. Celým srdcem, ex toto corde, se tedy vztahuje na způsob, jakým má Izrael milovat svého Boha. Ježíš potvrzuje primát tohoto přikázání, ke kterému připojuje také přikázání lásky k bližnímu, o němž praví, že je podobné tomu prvnímu až na obou spočívá celý zákon i proroci. Volbou tohoto mota náš ctihodný bratr, tak říkajíc, vložil svůj život do přikázání lásky. Vepsal jej celé do primátu Boha a lásky.
0: Potom je tu ještě jiný aspekt, další význam výrazu, ex toto kordé, na který otec Špidlík určitě pamatoval a zamýšlel jej svým motem dát najevo. Vycháze je stále z biblického kořene, symbol srdce se představuje ve východní spiritualitě sídlo modlitby, setkání mezi člověkem a Bohem, ale také s dalšími lidmi a s kosmem. Zde je třeba zmínit, že na erbu kardinála Špidlíka je srdce umístěné na štítu, překryto křížem, na jehož ramenech se protínají slova fos a zoe, světlo a život, což jsou jména boží. Člověk, který plně, ex toto kordé přijímá světlo a život, stává se tedy sám světlem a životem v lidství a v univerzu. Kdo je však tímto člověkem? Kdo je tímto srdcem světa, né Ježíš Kristus. On je světlem a životem, protože v něm přebývá všechna plnost božství. Tady bych rád zmínil, že náš zesnulý bratr byl členem tovaristva Ježíšova, to znamená duchovní syn onoho svatého Ignáce, který klade do středu víry a spirituality kontemplaci Boha v tajemství Krista. V tomto symbolu srdce se setkávají východ a západ nikoli na rovině zbožnosti, ale hluboce kristologicky, jak ukázali jiní jezuitské teologové minulého století. Kristus, ústřední postava zjevení, je také formálním principem křesťanského umění, oblastí, která měla v otci Špidlíkovi, velkého mistra, inspirátora ideí a výrazových prostředků, jež našli významnou syntézu v kapli Redemptoris Mater a Poštolského paláce. Rád bych skončil tím, že se vrátím k tématu vzkříšení, a ocituji text, který si kardinál Špidlík velmi oblíbil. Je to pasáž z hymnů o vzkříšení svatého Efréma syrského. On z hůry se stoupil jako pán, z luna vyšel jako služebník. Všeol se před ním pokořila smrt. V jeho vzkříšení ho adoroval život. Panenská matka Boží, kež provází duši našeho ctihodného bratra do náručenej světější trojice, kde celým srdcem bude na věky chválit jeho nekonečnou lásku.
1: To byla homílie Benedikta XVI. z dnešních pohřebních obřadů kardinála Tomáše Špidlíka.
0: O čem se mluví? Nikdo neočekává, že ministerstvo školství či tělovýchovy a sportu zorganizuje setkání s oběťmi zneužívání nějakým učitelem či tělocvikářem a už vůbec ne, že by vyjádřilo bolest a zahandbení. Veřejně nevyjádří své politování ani představitelé sportovních klubů, kde převlékárny a sprchy přitahují, jak známo, i snadno předvídatelnou faunu dospělých. Pedofilie či pederastie, jež je věkovým omezením nejistá a mění se podle gusta a kultur, se vyskytuje všude, kde žijí muži a ženy. Často se tak děje nikoli ve skrytu, Níbrž dokonce s pochvalou a doporučením filozofů, jako v antickém Řecku, nebo v 68 tnických kruzích v Evropě a Americe. Lídr zelených v Evropském parlamentu Daniel Cohn-Bendit, bývalý charismatický šéf různých protestních akcí, se chlubil, že jako učitel nejenom doporučoval, ale také praktikoval sex s nezletilými. Mario Mieli, ideolog a iniciátor homosexuálního hnutí v Itálii, v jednom díle, vydaném seriózním italským nakladatelstvím Einaudi, považoval sex mezi dospělou a nezletilou osobou za akt vykoupení. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Jack Lang, který se později stal francouzským ministrem kultury, podepsali spolu s dalšími intelektuály proslulý manifest, ve kterém za účelem sexuálního osvobození požadovali beztrestnost pro sexuální vztahy s nezletilými, včetně dětí. V těchto učitelích ožívala stará evropská tradice. Filozofem, kterého uctívali Jakobíni, počínaje Robespírem a většinou revoluční elity, totiž nebyl blasfemický Voltaire, níbrž povznášející Jean-Jacques Rousseau a poštol infantilní výchovy. A to v každém ohledu. S velkým potěšením sám popisuje, jak si v Benátkách koupil desetiletou holčičku, která ho dovedla osvobodit od depresí. A přece... Bez ohledu na to, že kazatelny z nich zaznívá kárání, jsou k smíchu, bez ohledu na neproniknutelné mlčení těch, kteří jsou nejvíce zodpovědní, bez ohledu na to, Benedikt XVI. nadále ukazuje, že církev je jiná, a to i svým osobním ponížením. Na Maltě zopakoval to, co již učinil ve Spojených státech a v Austrálii. Setkal se s několika osobami, které se většinou před desítkami let staly obětmi úchylné pozornosti některých vychovatelů. Stejně jako v dramatickém a dojemném otevřeném listu irským katolíkům, se papež odmítá odvolávat na polehčující okolnosti anebo poukazovat na druhé a připomínat, ačkoliv by také mohl, že mnozí z dnešních karatelů by udělali lépe, kdyby mlčeli. Ve skutečnosti si totiž papež Ratzinger je naprosto vědom toho, že hřích kristových kněží nemá důsledky pouze kanonické a trestní, ale také metafyzické. V perspektivě Evangelia je tvář těch nejmenších tváří samotného Boha. Kdo pohorší jedno z nich, bylo by pro něho lépe, kdyby mu byl na krk zavěšen mlínský kámen a byl hozen do vody. To jsou strašlivá slova Evangelia. Papež ví, jakou důvěru mají rodiče, nejenom katoličtí, ale často také ti, kteří jsou jiné víry a jiného přesvědčení, když svěřují své děti církevním institucím, které jsou inspirovány ideálem Evangelia. Zradu těchto očekávání pokládá Benedikt XVI. za netolerovatelnou. Ukazuje proto, že církev, třeba že padlá, není místem jako ta ostatní. Je prostorem, kde se hřích vyskytuje i v instituci. Zde je však vina mnohem závažnější než kdekoliv jinde, protože ideál je mnohem vznešenější, povinnosti mnohem tíživější a nejvyšší učitel mnohem náročnější. Bolest a zahanbení, které vyjádřil, vycházejí z autentického utrpení a určitě nejsou žádným pokryteckým melodramatem. Paradox Evangelia nicméně působí, že toto ponížení nesnižuje, nýbrž zvyšuje jeho věrohodnost jakožto představitele a garanta křesťanskosti
1: Slyšeli jste zamyšlení Vitoria Mesuriho opravdový soucit vrací důvěru
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu
1: Chvála Kristu
0: Laudetur Jezus Kristus.